0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantringlisten.de. Interviews mit Spitzenköchinnen und Köchen und interessanten Persönlichkeiten der fine -Dining szene Ich bin Kersten Mügge. In dieser Folge hört ihr ein kurzes Interview mit Sarah Henke, das ich schon im Januar aufgezeichnet habe. Und zwar bei der Präsentation eines Buches zum Thema Fische von Thomas Ruhl. Da sind auch einige Rezepte von Sarah Henke drin und deswegen war sie bei der Buchpräsentation in Hamburg dabei. Und das war auch der Aufhänger, um mit ihr über ihr eigenes Kochbuch zu sprechen, das den trägt Korea, meine kulinarische Reise in das Land der vielen Wunder. Das Buch dokumentiert auch die erste Reise von Sarah Henke in ihr Geburtsland Südkorea. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist sie als Kleinkind nach Deutschland gekommen, wo sie dann bei ihren Adoptiveltern aufgewachsen ist. Mit den Küchen Asiens ist sie ja erst in Berührung gekommen, als sie Küchenchefin im Spices auf Sylt wurde, da das Restaurant ein asiatisches Konzept bekommen sollte. Danach ist sie dem Thema dann aber treu geblieben. Inzwischen ist sie ja Küchenchefin im Joso in Andernach in direkter Nachbarschaft zum Zwei-Sterne-Restaurant Purs, dessen Küchenchef ist ihr Ehemann Christian Eckert. Und wir sind mit unserem Gourmet-Club im Oktober zu Gast in den beiden Restaurants. Und wie ihr dabei sein könnt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes. Und dann haben wir hoffentlich die Möglichkeit, mit beiden noch ein ausführlicheres Interview für diesen Podcast zu führen. Das soll also sozusagen nur ein kleiner Appetitanreger sein. Welche Rolle spielt Fisch in Ihrer Küche?
1: Also ich würde sagen, dass, dass Fisch eine sehr große Rolle spielt. Also ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen im Kopf durchgezählt, aber ich meine, wir haben auf jeden Fall über 50 Prozent Fischgerichte. Also ich glaube, aktuell sind es drei Fleischgerichte und fünf Fischgerichte.
0: Fällt es Ihnen immer leichter, Gerichte zu entwickeln mit Fisch oder mit Fleisch oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Also ich selber esse halt auch viel lieber Fisch als Fleisch. Von daher ist es, glaube ich, dann, ja, macht die Kreativität oder ist es auch einfacher, dann damit dann Gerichte zu entwickeln.
0: Heute ging es ja in der Veranstaltung hier auch viel um das Thema, ich sag mal, Fischbestände. Was kann man essen? Was kann man beruhigt essen? Wo ist es vielleicht schwierig? Und das ist ja auch ein Thema, wo die Informationslage, sagen wir mal, für den Verbraucher schwer zu durchschauen ist, was nun wirklich geht. Wie gehen Sie das an als professionelle Köchin, wo aber vielleicht auch die Leute, die Gäste ja auch eine Erwartung haben, dass man da nichts Schlimmes ist, in Anführungsstrichen?
1: Ja, also ich fand jetzt äh, heute sehr informativ, auch für mich, weil ich dann doch einige Sachen noch erfahren habe, die ich vielleicht so vorher nicht so bewusst, äh, die mir so bewusst waren, so rum. <lacht> äh, also wir jetzt zum Beispiel im Joso legen halt auch Wert darauf, dass man äh, auch Fische benutzt, die vielleicht gar nicht so gängig sind, äh, die halt äh, vielleicht auch ein bisschen Erklärungsbedarf dann bei dem Gast äh, bedeuten. Jetzt erst neu, also wir haben jetzt aktuell auf der Karte Adlerfisch, das ist jetzt glaube ich auch kein Fisch, den man jetzt so ähm, im Supermarkt bekommt oder halt äh, für den Endverbraucher. Und das ist dann halt auch ähm, schön, irgendwie so ein bisschen Aufklärung t, äh, zu bieten.
0: Sie kommt ja mit ein paar Rezepten auch in dem Buch vor, um das es heute ging. Wie ist es für Sie, das Thema ein, mit Rezepten in einem Buch aufzunehmen? Weil normal ist ja Kochen eine, eine Sache der Vergänglichkeit logischerweise, weil das Essen gegessen wird. Das ist was Besonderes.
1: Äh, ja, natürlich, also ich glaube, äh, man, äh, man gibt ja jetzt durch das ganze Social Media, gibt es ja ganz viele Fotos oder da. Da kann
0: man manchen auch ein bisschen kon Sachen konservieren. Äh, ja, ja, genau, richtig,
1: aber ich glaube, wenn äh, bei uns in der Küche wird. Sowieso jedes Gericht rezeptiert. Von daher ist es dann nochmal umso schöner, wenn man dann gefragt wird, ob man mit ein paar Rezepten halt auch in einem Kochbuch vertreten sein möchte.
0: Und danach haben Sie die ausgewählt oder hat Thomas Huhl die ausgewählt? Dass je nachdem, was, was passt. Wie, wie ist der Prozess da gewesen?
1: Ja, der Thomas und ich, wir kennen uns ja schon, ich glaube, seit über neun Jahren. Und äh, hat mich, glaube ich, auch so in meiner Laufbahn oder mit, in meiner Entwicklung begleitet. Und äh, daraus sind dann ja immer mal wieder irgendwelche Projekte entstanden, das halt auch für die Podcast fotografiert hat und der Thomas hat dann aus dieser Zeit halt die Rezepte und die Fotos ausgesucht.
0: Aber in ihrem Kochbuch, was sozusagen ihren Namen trägt und um Korea sich dreht, da haben Sie logischerweise natürlich alle Rezepte, äh, sind ja dann von Ihnen, äh, wenn ich das so richtig vor Augen habe, ne?
1: Ja, genau, richtig. Also <lacht> das
0: ist dann schon was anderes, wenn man dann ein ganz eigenes Buch hat.
1: Ja, genau, richtig. Also die, das, das, das Korea-Kochbuch, äh, Sarah Henke, ist natürlich äh, ja, 100% auf mich zugeschnitten. Also dadurch, dass ich ja meine persönliche Geschichte erzähle, die Reise... Ähm, wie eine Art Reisetagebuch äh, beschreibe, es ist es natürlich auch für den Leser halt eine spannende Sache, nicht nur, ich sage jetzt mal, einen kleinen Einblick zu bekommen, was steht hinter so einer Sterneküche, wie aufwendig ist so eine Sterneküche, sondern es halt auch, wie erging es, es mir vor Ort in Korea, äh, was habe ich da alles erlebt, was für kulinarische Eindrücke habe ich dort erlebt und was setze ich halt jetzt auch äh, letztendlich im Joso um äh, mit der sechsgängigen Korea-Reise.
0: Da gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail. Das Buch ist ja nicht nur voller Rezepte, sondern es ist ja auch sehr, sehr viel Text drin, wo sie im Grunde diese ganze Reise sehr detailliert beschreiben und sich auch persönlich dem Leser öffnen. muss um man sozusagen Das muss man ja auch zulassen. Warum haben Sie sich das entschieden, das so darzulegen auch?
1: Ja, ich glaube, dass es für mich auch eine gute möglichkeit gewesen ist, ich glaube so das alles so für mich auch zu verarbeiten. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal die Möglichkeit habe ein Kochbuch zu schreiben, möchte ich das halt auch mit ganz viel Persönlichkeit füllen können. Und äh, ja, mit dem Christian Verlag hatte ich jetzt auch die Möglichkeit, halt wirklich so meine eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Und mir war es halt auch sehr wichtig, dass das auch meine Worte sind, die der Leser halt dort dann auch wieder drin, also wiederfinden wird. Und ähm, der Reise, Reisebuchanteil äh, ist ja schon fast ein Drittel, den das Buch halt einnimmt. Und dadurch, dass ich auch alleine die Reise angetreten habe, also natürlich begleitet vom Fotografen, habe ich aber, glaube ich, so sehr viel Zeit gehabt, mich durch das Schreiben, mich damit auseinanderzusetzen, was ich halt vor Ort erlebt habe.
0: Und beim Lesen habe ich den Eindruck, dass der Text auch, sagen wir mal, nicht allzu sehr redigiert ist oder dass er zu sehr professionell bearbeitet ist und dass es relativ authentisch Ihre Worte sind. Ist das so oder hat danach ja, genau. noch eine größere Nachbearbeitung stattgefunden?
1: Nee, also ich hätte die Möglichkeit gehabt, ich sage jetzt mal, Video, mit dem Handy Videos aufzunehmen, wo ich dann äh, erzähle, was ich am Tag über erlebt hätte. Und dann hätte sich ein Ghostwriter eingesetzt und hätte es dann ähm, in, äh, in, in Sprache geschrieben oder in Wort geschrieben. Natürlich war dann jemand da, der das nochmal überlesen hat, ob das alles so von einer, ich weiß nicht, Lektorat nennen wir das, glaube ich. Ne? Aber so im Großen und Ganzen sind es halt meine Worte.
0: Ich finde, der Text hat eine ganz eigentümliche Mischung, möchte ich so sagen. Einerseits wie, jemand, wie ein Tourist reist, also wie ein, sich ein Land erschließt und einfach ganz unbefangen kennenlernt. Der zweite Teil, der Ton, der da so drin gesetzt ist, ist der einer Köchin, die natürlich auf die kulinarischen Sachen achtet. Und die, die, die dritte Sache ist die Suche nach der eigenen Herkunft, nach, nach ihrer Persönlichkeit. Ist das eine zutreffende Beschreibung, was ich so, wie, wie ich das so gelesen habe?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt wirklich so, wie... Also ich bin ja sehr unbefangen halt in das Land gereist, also ich hatte mir natürlich dann zwei, drei Reiseführer gekauft, habe so ein bisschen drin rumgeblättert, was vielleicht auch so typisch ist oder wo, also jedes Land hat ja seine Eigenheiten, worauf man sich vielleicht einstellen kann, aber letztendlich, wenn man dann wirklich in dieses Land reist, kommen natürlich ganz viele neue ja, Situationen auf einen zu, die man halt vorher noch nie erlebt hat, dadurch, dass ich auch die Sprache nicht kann, nur das Aussehen habe. Äh, war es natürlich für mich dann auch doppelt schwierig, äh, wobei ich ja natürlich dann auch die Dolmetscherin an meiner Seite hatte, mit der ich mich dann auf Englisch unterhalten konnte und die mir halt auch sehr viel aus ihrem eigenen Leben erzählt hat und ich glaube, äh, was für mich dann halt auch die ganze Reise halt einfacher gemacht hat, jemanden zu haben, so ein bisschen eine Bezugsperson, um sich dann auch ja, austauschen zu können. Und es ist natürlich auch äh, ja, super spannend, wenn man als Köchin in ein fremdes Land reist, äh, die ganzen neuen Aromen dann wirklich vor Ort zu probieren, die authentischen äh, Geschmäcker, die Küchen zu erleben. Äh, ja, einfach die ganze Essenskultur, wie man da gemeinsam als Gruppe am Tisch sitzt, Spaß hat, laut lachen kann, äh, ohne dass man sich vielleicht umdreht, so oh jetzt haben wir vielleicht doch irgendwie, vielleicht waren wir zu laut gewesen am Tisch. Es, äh, man, man sieht einfach, dass äh, die Koreaner halt viel mehr Bewusstsein haben beim Essen, dass es denen viel mehr Spaß macht, halt in der Gruppe zu essen, ähm, dabei Spaß zu haben und äh, genauso wollen wir das halt auch im Joso haben.
0: Sie haben ja in dem, am Anfang in dem ersten Kapitel des Buches oder im ersten Teil des Buches auch beschrieben, dass Sie als Kind oder als junge Frau, ich sag mal, alles, was so mit Korea zu tun hat, gar nicht so an sich rangelassen haben, sondern so ein bisschen ferngehalten haben, wenn ich das mal so in meinen Worten wiedergeben darf. Wie ist denn dann überhaupt dann doch der Punkt entstanden, zu sagen, jetzt gebe ich mich auf diese Reise, weil jetzt möchte ich es irgendwann doch wissen im Alter von Anfang 30?
1: Ja, ja ich glaube, es ist ja, glaube ich, so eine Entwicklung, die man ja selber durchmacht. Und äh, ich glaube jetzt so, ich bin seit über zwei Jahren jetzt mit meinem Mann verheiratet. Also wir kannten uns ja davor auch schon längere Zeit. Wir haben jetzt einen festen Wohnsitz, wo wir uns beide wohlfühlen, wo jeder seiner Karriere äh, nachgehen kann, wir aber trotzdem einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt haben. Und äh, ich würde halt behaupten, dass wir angekommen sind. Und ich glaube, dass... Ähm, also diese Situation außenrum ist halt, glaube ich, sehr wichtig, um dann so eine Reise anzutreten, wo es dann ja wirklich um sehr viel Persönlichkeit geht, um vielleicht äh, Sachen kennenzulernen, die also oder wie soll ich sagen? Also man, also ich wusste ja nicht. Also ich habe mich auf eine Reise begeben und wusste ja nicht, was macht die Reise mit mir. Und aber letztendlich bin ich jetzt sehr glücklich darüber, dass ich diese Chance hatte, dort das äh, Land zu bereisen. Und wir werden jetzt auch im Februar, äh, zweit, also jetzt dieses Jahr, werde ich mit meinem Mann halt noch mal zwei Wochen hinfliegen, um ihm halt auch so diese ganzen Orte zu zeigen, äh, Situationen zu zeigen oder Erlebnisse, äh, was ich dort halt alles erlebt habe. Um äh, glaube ich auch noch mal das Land noch mal auf eine andere Weise kennenzulernen. Also weil damals, als ich dort war, war alles sehr neu für mich und es war halt auch mal ein Fotograf dabei. Ich glaube, da ist das Verhalten von einem noch mal anders, als wenn man dann wirklich privat ohne, ohne Kamera unterwegs ist, die einen dabei beobachtet, so wie verhält sie sich jetzt, was macht sie jetzt. Also ähm, wir sind sehr gespannt.
0: War das für Sie auch leichter, weil es andererseits auch ein Projekt war? Denn es war ja vorher schon klar, dass ein Buch daraus werden sollte, dass man vielleicht ja, eingebunden hat, ist es schwer zu sagen, wie ich, wie ich das, was ich meine. Ist.
1: Also, ich, also klar ist ja auch irgendwie, dass die Reise ja eine Dokumentation ist und ja. ich, ähm, es lag ja an mir, wie viel ich jetzt wirklich preisgeben möchte von dem, was jetzt in meinem Inneren vorgeht. Also es ist auch tatsächlich eine oder zwei Situationen, ähm, die im Buch nicht veröffentlicht worden sind. Ähm, einerseits äh, hatte ich eine, also durfte ich einen Tag lang mit der Zhang Wan, das ist die Mönchin, die auch auf Netflix zu sehen ist, in ihrem Tempel besuchen und äh, hatte dort ähm, ein ganz wunderbares Gespräch, was äh, auch sehr emotional gewesen ist, weil sie mir glaube ich nochmal so ähm, ja, noch mal eine, eine Sichtweise auf das Leben gezeigt hat, die äh, ja oder oder was heißt nicht eine neue, also vielleicht eine Sichtweise, die ich glaube ich immer schon verfolge, aber diese mir jetzt noch mal bewusster gemacht hat, wie wichtig, es einfach, äh, wie wichtig so eine Sichtweise einfach ist. Also, dass man, ähm, äh, wenn man irgendetwas mit Liebe macht oder man äh, 100% dahinter steht, äh, dass man halt viel glücklicher ist und zufriedener sein kann und man nicht immer danach streben muss, mehr zu erreichen, sondern es halt auch mit dem zufrieden sein kann, was man halt hat. Und, ich glaube, dass ich mich sehr glücklich schätzen darf mit dem Leben, was ich führe, also äh, mit dem Mann an meiner Seite, mit der Familie, mit der, äh, die ich habe und äh, den Erfolg, den wir beide haben, also ähm, das, äh, ja, also ist gut.
0: <lacht> das, ist, das ist schön und ich finde diese, diese Authentizität, die das Buch bietet, ist einfach toll, weil das hat man bei, bei Kochbüchern äh, so selten, ähm, finde ich. Ähm, dann hat das Buch ja, was die Rezepte angeht, zwei Teile. Einmal die original koreanischen rezept und dann einmal die Rezepte im YOSO im äh, sozusagen, ja, genau. ähm, wie haben Sie das gestaltet, weil das, die, die koreanischen Rezepte sind ja dann gar nicht welche aus dem Restaurant gewesen, wenn ich das richtig ja, verstanden genau, habe, oder ja, wie, wie ja, genau. ist das entstanden? Also,
1: ähm, wir hatten, äh, die Reise wurde ja durch, ich sag jetzt mal durch, einen, ähm, durch eine Reise, ja, durch eine Reisefirma wurde die ja ähm, äh, geplant und äh, man hatte dann ja also von Anfang an wurde ja gesagt wir sind an dem Tag da und da und es wurden die, die Restaurants ausgesucht oder die Märkte ausgesucht wo man hingeht. Der Fotograf hat dann halt alles das, was ich halt gegessen habe, wurde halt fotografiert und dementsprechend wurden dann die Rezepte gesucht äh, und in dem Buch dann veröffentlicht. Also hätte ich jetzt andere Sachen gegessen, wären halt andere Sachen veröffentlicht worden. Also es sind natürlich viele traditionelle Sachen dabei oder die äh, wie das Bibimbap oder das Kimchi, also das äh, darf halt in so einem koreanischen Buch einfach nicht fehlen. Aber ähm, als wir dann auf einem Markt gewesen sind, wo ich dann wie diese Schweinefüße gegessen habe oder äh, Hühnerfüße, ähm, das ist ja einfach durch die Situation entstanden, weil wir darüber gelaufen sind und ich mir dann selber gesagt habe, also ich versuche so viel, wie es geht, zu probieren, auch wenn ich es vielleicht danach nicht wieder essen werde, aber es ähm, ist einfach eine interessante Erfahrung. Ja.
0: Das heißt, die Rezepte haben Sie praktisch vor Ort dann recherchiert? Hm, genau, ja. Es ist ja auch bekannt, dass Sie sich mit der asiatischen Küche erst auseinandergesetzt haben, als es praktisch darum ging, auf Sylt äh, das weißes äh, an den Start zu bringen. Ich sagte ja, wir haben ja gerade schon gesprochen, dass Sie es auch im Buch beschrieben haben, wie, dass es auch eine Annäherung war für Sie praktisch an das Land Ihrer Geburt. Glauben Sie, dass das so möglich gewesen wäre, wenn Sie nicht angefangen hätten, mit der asiatischen Küche sich sozusagen dem anzunähern oder spielt das dabei auch eine Rolle, das ist, dass man das sozusagen so eine, wie so eine Annäherung auf dem beruflichen Feld ist, um sich dem auch persönlich äh, zu öffnen?
1: Mm, also ich weiß, ich, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht behaupten, dass dadurch, dass ich mich jetzt mehr mit, mit der asiatischen Küche beschäftige, dass ich dann auch meine persönliche Reise angegangen bin. Also ich glaube einfach, dass dann die Neugier auf jeden Fall größer gewesen ist oder zusätzlich da war, die Korea halt zu bereisen, um halt auch die koreanische Küche mehr kennenzulernen oder halt äh, die, die, ja, die Aromen halt vor Ort zu, zu schmecken. Ja.
0: Jetzt sind Sie ja seit einiger Zeit, sozusagen. das Buch ist ja jetzt knapp anderthalb Jahre, zwei Jahre auf dem Markt ne, ungefähr. Ja. Sozusagen im JOSO gibt es neue Menüs. Gibt es Auswirkungen, außer dass Sie sagen, es gibt ja jetzt das Menü von, zu dieser Reise, zu diesem Buch, aber trotzdem Auswirkungen, was Sie für Ihre Arbeit äh, aus Korea mitgenommen haben?
1: Ja, also wir haben äh, zwei Sechrank menüs Einmal die... Äh, Elementereise, weil wir das jo so nach den Elementen oder ne, bedeutet ja Elemente auf Koreanisch. Und dann haben wir die Korea-Reise und die war anfangs sehr inspiriert durch die Aromen, die ich halt vor Ort gegessen habe. Und inzwischen äh, bleibt also die Korea-Reise haben wir immer noch und äh, jetzt kommen halt aber immer wieder neue Gerichte auf die Karte, äh, wo ich aber dann schon versuche oder ich versuche also wir, wir dann Aromen nehmen, die halt so eher typisch für Korea sind ja, und da dann in den Gerichten verarbeite.
0: Das war das Interview mit Sarah Henke. In zwei Wochen kommt dann die nächste Folge unseres Podcasts. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, abonniert den einfach und bis dahin sage ich Tschüss.